0: Merci au de Jésus euh, Aujourd'hui, ce que nous allons voir, ça va être plus euh, un enseignement. Euh, comme je le disais, euh, nous allons parler parce que nous avons la prière que nous avons qui a été euh, constituée pour cette année. Alléluia. Anné parce que cette année, le thème de cette année, c'est quoi? C'est euh, Jésus revient bientôt. Euh, Prépare-toi. Alléluia. Et par rapport à ça, je voudrais aujourd'hui prendre juste la première partie, parce que peut-être que la prière que nous avons, nous voyons souvent « paix, 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 paix. ». Euh, donc, je voudrais qu'on comprenne alléluia, euh, ce mot-là, parce que souvent, nous l'utilisons, euh, bon, je ne sais pas si je peux dire « à tort et à travers », ou bien « quelquefois », nous l'utilisons sans même comprendre pourquoi nous pouvons dire qu'il est notre Père. Alléluia. Ou bien que quand nous récitons le euh, Matthieu 6, nous ne voyons pas peut-être l'importance. Donc je voudrais aujourd'hui relever l'importance de ce mot Père. Et, et par la même occasion, euh, je parlais la semaine dernière, euh, de, de la foi mais que quand nous parlons aussi de la foi ou bien que nous parlons du, du Père, il y a le mot amour qui ressort du Père Hallelujah. et donc on, on, par la même occasion notre identité sort de là et la foi vient aussi de là Hallelujah. et pour cela la première des phrases de la prière là, de cette feuille par exemple mais bon, de cette feuille là par exemple, elle dit Père, cette année pour attendre le retour de ton fils Jésus, je veux me préparer et je dois me préparer. Alléluia. Alléluia. Je voudrais d'abord demander à chacun de nous, quelle est la définition que tu donnes par exemple au mot père Et ou alors quand tu entends le mot père, quels sont les sentiments qui t'animent Alléluia. pour quelqu'un par exemple qui n'a pas connu son père ou bien qui a qui a eu un vide paternel autour de lui à chaque fois que tu mentionnes le mot père psychologiquement c'est un échec pour cette personne parce que elle n'a pas connu euh, l'amour paternel et donc ça devient euh, un problème pour lui, le mot « père ». Et pour cette personne, par exemple, qui considère, euh, par exemple, le vide que le père a causé dans sa vie, pour cette personne, un père n'a pas son sens. Et il n'y a pas d'autorité. Et cette personne, elle manque d'autorité pa parentale, euh, euh, de père, autorité de père. Et donc, c'est pour ça que c'est important, en tant que chrétien, nous devons comprendre notre place de fils, d'enfant, de fils. Et donc, euh, que nous sachions qu'il y a une autorité sur nous. Alléluia. Et nous allons, pour cela, nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Euh, euh, nous allons lire... Aujourd'hui, nous allons faire beaucoup de lectures et nous allons commencer. Quand on entend le mot père, ça veut dire que c'est un mâle qui a ovulé, si on veut définir, qui a ovulé une femme pour donner un enfant. Et que ce soit, je dis enfant, pour que, comme ce soit fille ou bien que ce soit garçon. Donc, qui a ovulé pour que ça donne. Un enfant que ce soit fille ou ou alors donc ça c'est de façon naturelle ou bien corporelle ou naturelle. maintenant ça peut être aussi par adoption donc par adoption quelqu'un un père peut adopter un enfant et donc quand il adopte un enfant ça devient son son enfant et il n'y a plus, mais de façon légale. Au lieu de faire ça de façon euh, naturelle, ce n'est pas de façon naturelle. Ça se fait de façon légale. Donc, par, euh, de façon légale, cet enfant devient le fils de, de, de ce père. Alléluia. Mais quand nous regardons, par exemple, le côté chrétien, nous allons lire d'abord, c'est celui qui donne à l'origine, qui est à l'origine et qui transmet toutes choses. Celui qui est à l'origine et qui transmet toutes choses. Nous allons le lire dans Genèse 1, le verset 1. Alléluia. Genèse 1. Le verset 1, il dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, c'est Dieu qui est à l'origine. Donc, les chrétiens, pour, pour ceux qui sont chrétiens, c'est-à-dire pour ceux qui croient du, que Dieu existe, il dit quoi? Donc, c'est Dieu, au commencement, Dieu a créé les cieux c'est la terre. Donc c'est lui le fondateur.
1: Genèse,
0: combien? Lui... Genèse 1. 1. C'est Genèse 11. Oui. Genèse 11. Donc c'est lui qui a, a tout créé. Alléluia. Et donc c'est lui qui a tout créé. Maintenant, si il a tout créé, la parole de Dieu dit quoi nous allons repartir dans Jean 3,16. Alléluia. Je voudrais qu'on comprenne pour ne pas que Jean 3, 16. Et il dit quoi?
1: Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle.
0: Amen. Et donc nous revenons, il y a ça, et nous revenons maintenant encore dans Jean 1, le verset 12.
1: Certains pourtant l'ont accueilli, ils l'ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu.
0: Amen. Donc, ça veut dire que quand on dit Père, quand en tant que chrétien, tu dis Père, je viens devant toi. Alléluia. D'abord, que tu comprennes qu'il y a une relation. Par quoi? C'est pour cela que j'ai dit qu'on revient dessus pour parler d'une relation. Parce qu'il dit qu'il a traité l'alliance avec nous. Donc, on parle d'une relation. Et donc, pour, pour Dieu, quand il parle de, de, de père, c'est-à-dire que c'est une relation de père à fils. Donc, s'il y, y a un père, c'est qu'il y a un fils. Et donc, nous allons lire maintenant dans Galates 4. Galates 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7.
1: Galate 4, 5. Non, Galate 4, 1 à 7. 1 à 7. Je lis la version, c'est... Me... Attends, je vais prendre 8 secondes. Illustrons ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit propriétaire de tout le patrimoine. Oui, je voudrais qu'on s'arrête
0: ici à un enfant. Ce mot-là qui est utilisé ici, ce, ce n'est pas le même mot que parce que nous allons voir plus tard qu'il parle de fils. Et c'est pour ça qu'il dit que, c'est-à-dire que quand tu es sous la loi, tu es sous la loi, que tu es une créature de Dieu. En ce moment-là, tu es enfant. Dans ce contexte dont, euh, comment on appelle ça, dont Paul parle. Ici, Paul parle d'enfant, mais après nous allons voir dans le même qui va parler de fils. C'est-à-dire que c'est celui qui n'a pas encore pris sa responsabilité. Et dans la tradition juive, par exemple, quand ils disent qu'ils font... Ce qu'ils appellent, ils appellent le bas ou bien le bat. C'est-à-dire que celui qui devient majeur. À l'âge de 12 ans, un garçon, 13 ans, chez les Juifs, un garçon devient, à l'âge de 13 ans, il devient majeur. Il peut prendre ses responsabilités. Il peut, si on veut, si on veut mettre la chose comme aujourd'hui, on peut dire qu'il peut voter. Mais la fille, c'est à 12 ans. Et donc, c'est pour cela qu'il faut leur initiation euh, de, de passer de l'enfance à l'âge adulte, à 12 ans ou à 13 ans, selon le sexe de, de l'enfant. Mais ici, il dit que Paul dit, il est enfant aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette responsabilité, cette maturité. De prendre une décision euh, allons pardon il faut lire ensuite
1: il reste soumis à, à, à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'à un terme fixé par son père. Nous aussi lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi ou libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba à bas, c'est-à-dire Père. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Amen.
0: Donc, voilà que tout se fait par la foi, comme je le disais tu étais enfant, en ce moment-là, tu n'as pas, tu es encore sous la loi ou tu n'as pas encore pris ta responsabilité de dire Seigneur, oui, je veux t'appartenir. Et quand tu dis je veux t'appartenir, c'est ce que Jean 1, le verset 12 dit. Alléluia. Jean 1, le verset, le verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus quoi? Enfants de Dieu. Et maintenant, ici, donc, Paul dit, à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ, tu deviens quoi? Tu deviens fils de Dieu. Alors que tu étais enfant, c'est-à-dire créature de Dieu, maintenant par la foi, donc par la foi, tu deviens quoi? Fils du Dieu vivant. Et donc, quand tu dis, euh, par exemple, que nous aimons prononcer souvent des paroles, croire en Dieu, ce n'est pas... Un exercice mental. Donc, c'est le commencement d'une relation personnelle que tu as avec quelqu'un. Le, le dimanche dernier, je parlais de la vente, l'augmentation de la vente de la Bible. Et dans la semaine, je parlais de ça avec euh, le pasteur, Kaku, et je lui, il me disait, non, que quand on regarde, c'est une bonne chose. J'ai dit, non, pasteur. Parce qu'il s'agit d'une relation. Acheter un livre, ne fait pas de toi le, le connaissait de cette de, de la parole. J'ai dit pour moi et je lui ai expliqué que passeur, je peux acheter une Bible et puis la garder. Mais je veux une protection spirituelle sans pour autant avoir oui. une relation. Donc je lui ai dit que nous sommes devenus dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'au même moment, j'ai dit c'est de cela que la Bible dit, race de vipères, pourquoi fuyez-vous la colère de mon Dieu, euh, de mon père? Si vous saviez, et donc maintenant, ce que Paul dit ici, ça rejoint ce que Jésus a dit. Nous allons partir dans Matthieu 6, Alléluia. pour que nous puissions comprendre. Et je vais expliquer. Matthieu 6. Matthieu 6, comment euh, Quand Jésus et ses disciples ont dit, enseigne-nous quoi à prier. À prier. Mais qu'est-ce qu'il a raconté, il a parlé, parlé, mais nous allons revoir les premières parties. Mais quand il est arrivé ici, il dit, il dit, quand tu pries, il dit, fais quoi à partir du verset 5, euh, verset
1: 9. Ok, verset 9. Mm -hmm. tu... donc, ok, quand tu pries là, pas. quand tu parles du verset 9, là, a commencé la prière. Mmh. Okay. Mm -hmm. À partir du verset 9, Jésus a dit quoi à ses disciples? « donc si notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu comme Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que tout cela je sur voudrais, la terre.
0: Euh, » oui. oui, je voudrais qu'on s'arrête d'abord au verset 9 seulement. Okay. Il dit quoi? Il dit, voici donc comment vous devez prier. Il dit, notre Père, donc là, pourquoi nous sommes, pourquoi Dieu est devenu notre père C'est par adoption. Et si, qu'est-ce que ça veut dire adopter? Adopter un enfant. Je parlais de euh, la légalité. C'est-à-dire que ce n'est pas un enfant que tu as eu de façon naturelle. Tu n'as pas ovulé de façon naturelle une femme pour qu'elle puisse un enfant. Mais là, de façon légale, tu poses une signature de façon légale pour dire que cet enfant désormais est mon enfant. Il est reconnu comme mon enfant. Bien vrai que peut-être il est de la famille agrée, mais désormais je le reconnais. Donc cela n'a pas de différence. Nous les Africains, souvent, nous ne connaissons pas trop 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 cette histoire d'adoption. Mais, quand tu regardes le monde occidental, nous voyons que le mot « adoption » a plus de sens. Et souvent, euh, nous les Africains, moi j'ai entendu des Africains dire « Oh, toi on t'a seulement adopté. Tu fatigues les gens, on t'a seulement adopté. » Non. Mais ici, dans l'Occident, quand tu as adopté un enfant, il a les mêmes droits. C'est-à-dire que si aujourd'hui, euh, la seule chose qui va faire la différence, c'est le sang, c'est l'ADN. C'est l'ADN qui va faire la différence. Mais si aujourd'hui la famille Maoti décide d'adopter un enfant, qu'il soit blanc, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit indien, il aura les mêmes droits qu'Ezekiel. Nous voyons ici par exemple que euh, des stars qui ont adopté les enfants, qui sont des blancs, il y a Madonna il y a Sandra Bullock, il y a Angelina Jolie et son mari. Eux-mêmes, ils ont leurs propres enfants, mais ils ont, c'est-à-dire les enfants naturels. Et mais ils ont adopté des enfants qui ne sont pas de, de toutes sortes de races. Ils ont noir, ils ont Cambodien, ils ont. mais ces enfants-là ont les mêmes droits, ils les traitent de la même façon. Les écoles dans lesquelles ils ont mis leurs enfants, ils ont mis aussi leurs enfants euh, leurs enfants qu'ils ont adoptés ils leur ont donné ce droit-là et elle est là à chaque fois que cet enfant-là qui est cambodgien, bien vrai qu'il a décidé lui d'aller dans, euh, dans, dans, dans une université cambodgienne elle s'est déplacée pour aller au Cambodge comme si c'était son enfant de façon naturelle donc fa c'est la même chose que Jésus-Christ à cause de Jésus nous pouvons aujourd'hui appeler Dieu notre pays. Donc, de esclaves que nous étions, donc où nous ne connaissons pas Dieu, nous sommes venus désormais par la foi en Jésus-Christ. Par la foi, nous sommes devenus quoi? Enfants de Dieu, ou bien fils de Dieu. Et donc, notre, si vous voulez, identité d'esclavage, nous perdons cette identité-là. Nous prenons une autre identité, Alléluia, qui est l'identité, qui est l'identité de fils de Dieu. Et désormais, c'est ce que nous sommes pour Dieu. Et donc, il dit ici, voici comment vous devez prier. Mais quand nous regardons notre Père qui est aux cieux, donc, nous regardons, nous repartons au fait qu'il est le Créateur. Dieu ici qui est Créateur, mais quand nous regardons la, deuxi la deuxième partie, la première partie, il devient notre Père. C'est lui qui a créé tout, mais il devient notre Père. Et maintenant, il dit quoi? Que ton nom soit sanctifié. C'est pour cela que je parlais de relation entre Père, et puis fils. Donc, c'est relation de père à fils. Et quand il y a relation de père à fils, il y a quoi Il y a un respect, un profond respect. Il y a la crainte qui est mélangée de crainte. Ce n'est pas de peur, mais de crainte. Et quand je parle de crainte, quand je dis il y a une différence entre crainte et puis peur. Donc, Dieu que nous avons, que nous appelons, notre Père, c'est-à-dire Dieu, celui qui a créé la terre, qui a fondé la terre, le ciel et la terre, il est désormais notre Père. À cause de la foi, il devient notre Père. Et maintenant qu'il est devenu notre Père, il y a une... Qu'est-ce qu'il veut Et c'est en cela que nous allons repartir pas à pas dans la parole avec, le, dans le livre de Matthieu, nous allons repartir pour voir... Les caractéristiques d'un père qu'il est pour nous. Et donc, puisqu'il est notre père, oh hallelujah! Nous devons, il dit, que ton nom soit sanctifié. Tu dois être révéré. Donc, tu il doit avoir un respect. Parce qu'on n'est pas les mêmes choses. Oui, c'est vrai. Tu es mon fils. Je veux avoir une communication avec toi. Je veux avoir un rapport pour ne pas que tu puisses dire que non, je suis un père absent. Alléluia. Je ne suis pas un père absent. Je veux une communication avec toi. Je veux cette relation avec toi. Mais que tu connaisses tes limites. Il dit que ton nom soit sanctifié. Donc que tu sois révéré. Que tu sois adoré qu'il soit honoré, qu'il soit adoré. Et donc, nous allons repartir Donc d'abord, nous partons dans Matthieu, nous repartons dans Matthieu 5. Matthieu 5, d'abord. Et nous allons lire Matthieu 5. Et nous lisons le verset 16.
1: Matthieu 5, verset 16. Mm -hmm. la que votre lumière luise mm -hmm. ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc ici,
0: qu'est-ce que le Père veut que son fils fasse Alléluia. Quand nous regardons, donc là, Dieu met le caractère d'un Père. Les caractéristiques d'un père. Il dit quoi? Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc le, le Père, hein? le Père, les actions du Fils doivent glorifier le Père. Alléluia. Il dit, et donc le, le, les actions du fils doivent glorifier le père et qu'est ce que le père veut le père veut que son fils fasse les bonnes œuvres. Ouais. donc c'est pour cela qu'il dit que dans les écrits de paul que ce sont les bonnes œuvres qui nous a destinés. et vous saviez quand j'étais en train même de regarder dans dans le dictionnaire qu'ils ont défini le père ils ont dit que le père, c'est celui qui transmet, c'est mm -hmm. celui qui transmet des valeurs à son fils et qui met les fondements de ce qu'on appelle la socialisation. Mm -hmm. euh, et c'est pour cela que nous avons cette phrase en anglais qui dit que ⁇ He did not have a father role model <rire> ⁇ il n'a pas, donc si on veut traduire en français, ça veut dire que cet enfant n'a pas, souvent quand on voit les enfants se comporter, on dit non, qu'il n'a pas de père, euh, de rôle de père dans sa vie. De, Et, mode, hein? de modèle paternel dans sa vie. De oui, votre... de modèle de père dans sa vie. Il n'en a, a pas. Parce que la façon dont il se comporte, c'est quelqu'un qui n'a pas de de modèle de père, parce que c'est le père qui doit mettre, qui doit lui transmettre les valeurs de la société. Mm. Mais aujourd'hui, nous vivons bon, une, une société où euh, on, souvent on parle de familles décomposées, comme les, les familles recomposées ou bien dé, recomposées. Les familles recomposées, nous parlons souvent des familles ou bien les familles où la maman remplace le père. En tant que chrétien, je voudrais te dire aujourd'hui que tu ne peux pas remplacer le père. Le père est le père, la mère est la mère. Le père a ses devoirs, a ses euh, choses dans la vie de l'enfant. Et le père est la mère également, a son rôle dans la vie de l'enfant. Donc, une mère ne peut pas, c'est vrai, peut-être que si le père est mort euh, jeune. Et c'est pour cela qu'on a parlé d'adoption. C'est-à-dire que si tu es, euh, tu, bon, une femme peut-être qui a perdu euh, son mari quand l'enfant naissait, elle va rentrer dans une autre relation. Et cette relation-là doit être le, le rôle, le père, le monsieur qui est là, doit être le père de cet enfant maintenant on peut voir des familles recomposées à de à de différents niveaux peut-être que l'enfant déjà est adulte avant que le père parce que de façon traditionnelle on parle d'une autorité le père est une autorité donc si le père est une autorité c'est pour cela qu'il faut le vénérer et c'est pour ça que la bible dit tu dois honorer ton père et ta mère. Tu dois mmh. honorer ton père. En tant qu'enfant, en tant que fils, tu dois l'honorer. Mais toi et moi, par adoption, nous sommes devenus fils du Dieu vivant. Donc, mmh. si nous sommes devenus fils du Dieu vivant, voilà ce qu'il dit de faire. Il dit que votre lumière luise. Mmh. Mmh. Ainsi, devant les hommes, afin qu'ils qu voient vos bonnes œuvres. Donc, si tu ne fais pas les bonnes œuvres, tu n'es pas de Dieu. Mmh. Je suis désolé. Tu ne peux pas t'appeler son enfant.
1: Tu ne peux pas t'appeler son fils. Il y c'est ça que, que c'est le culte. Mais comme... C'est quoi les bonnes œuvres? Mmh. Quelles sont les bonnes œuvres qu'en tant qu'enfant, on doit faire pour que la lumière du Père l'uise? Euh, c'est ce... Oui. Oui. Pour qu'il puisse être glorifié, il a donné une liste. Si, si tu veux continuer un peu, quand tu peux faire mes mercredi Sorry, c'est parce que monsieur dit bon. Une liste. Il y a
0: une liste de choses que lui-même, euh, il, il a donné. Par exemple, quand les, il dit les œuvres de l'esprit sont opposées aux œuvres de la chair, dans Galate 5. Mmh. Et par exemple, que, il va te dire, pour, par exemple, l'impudicité. Ce n'est pas une bonne œuvre. Et quand nous revenons dans Luc 10, 27, il dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force. Donc, c'est d'avoir du zèle au Dieu. Ça, c'est les bonnes œuvres. Et aimer ton prochain comme toi-même, c'est les bonnes œuvres. Bon, on va revenir là-dessus. Oui. Oui. Merci. Et maintenant, nous regardons, euh, par exemple… Matthieu encore euh, 5, le verset
1: 45. Matthieu 5, le verset 45. Matthieu 5, 45, je lis. Euh, afin, que vous, vous, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustices. Je veux que je la après du verset 44. Non? Non, 45, là, c'est bon. Okay. Effectivement,
0: le 44 va répondre, mais il dit quoi? Le père veut une intimité. Le père veut une relation avec son fils. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Afin que vous soyez fils de votre père. Souvent, quand nous voyons, euh, surtout avec les Anglais, quand, par exemple, ils voient que leurs enfants font leurs leur fils font quelque chose. That's my boy! Quand ils sont tellement bons. En Afrique, c'est maintenant que les parents africains le font. Mais les, les parents anglais, les papas anglais, surtout, surtout quand ils vont au football ou bien ils vont à la pêche avec leurs enfants. Quand leurs enfants vont, ils, disent, ils sont tellement contents qu'ils disent That's my boy! C'est mon fils! Maintenant, ici, il dit quoi? Au verset 45, il dit Afin que vous soyez fils de votre père, donc l'exemple de votre père. Que vous soyez l'exemple de votre père, c'est-à-dire que parce qu'il veut cette intimité, pour que vous me ressemblez, pour que vous soyez comme moi, parce que désormais, ce n'est plus, parce que Christ est venu, et par Christ, à cause de la foi, de votre foi, vous êtes devenu mes fils, et comme vous êtes devenu mes fils, vous deviez prouver que vous êtes mes fils. Mais... Vous deviez faire les choses qui prouvent que vous êtes mes fils. Mmh. Car il fait lever. Donc maintenant, il faut les bonnes œuvres, je dis, c'est de prouver l'amour du Père. Et c'est dans ça, nous voyons le verset 44 euh, de Matthieu 5, 44. Il mmh. dit, mmh. mais moi je vous dis aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécute. Parce que notre Père, c'est pour cela que je disais qu'on ne peut pas pa pa séparer la foi de l'amour. Ça ne se fait pas. Ça ne peut pas se faire. Quand tu dis je crois en Dieu, c'est comme si c'est un bagage que tu as avec. C'est tout un package, pardon, qui vient avec. Tu ne peux pas prendre un et puis laisser l'autre côté. Et donc maintenant. Il te dit, tu dois prouver ton amour aux autres. Ce sont tes bonnes œuvres, ça. S'abstenir des impudicités, s'abstenir de la méchanceté, c'est des choses qui, vont dans, qui sont les bonnes œuvres que Dieu veut pour que nous puissions lui plaire. Par exemple, vivre dans la sainteté, dans la sanctification. C'est pour cela qu'il dit que sans la sanctification, nul ne verra ma face. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand nous regardons le verset 48 euh, de, ce, de ce même chapitre, Matthieu 5, 48, il dit quoi? Soyez donc
1: parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Donc, ça veut dire que toi
0: et moi, nous pouvons être parfaits. Ce n'est pas, pas, pas impossible. Mais ce que nous faisons, nous regardons avec les yeux. Nous, nous nous regardons et nous regardons les autres avec les yeux, pas d'amour. Et je dis, parce que pour ma part, je dis que quand je regarde, que je commence à regarder l'amour de Dieu, la façon dont ça se manifeste, moi je n'ai pas besoin de montrer à Rachel comment elle doit m'aimer. Moi qui dis que j'aime Rachel, c'est ma façon de lui dire que je l'aime, là c'est ce que je lui montre. Parce que nous ne devons pas dicter la façon dont Dieu nous aime. Mais nous devons apprendre comment il nous a aimés pour que par transitivité, par ricochet, nous aussi, nous faisons preuve de cet amour-là envers d'autres personnes. Amen. Alléluia. Donc, il dit qu'il est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait.
1: Amen.
0: Alléluia. Et nous allons repartir euh, dans Matthieu. Nous laissons maintenant. Nous allons dans Matthieu, euh, dans Matthieu 6. Mm -hmm. Il dit quoi?
1: C'est Jésus qui parle ici. Il dit quoi, le verset 1? Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice. C'est 6, hein. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Amen.
0: Amen. Ici, le Père, qu'est-ce que le Père veut? Le Père ne veut pas que le Fils se venge. Il dit, gardez-vous quoi de pratiquer votre justice devant les hommes? Pour en être vu. Autrement, non seulement vous-même, autrement dit, vous-même, vous ne vous justifiez pas. Parce que c'est moi qui suis votre père là. C'est moi qui vais te dire la force que tu as. Parce que, et je dis pour ma part que, quand tu vas par exemple dans un village, l'enfant qui a son père qui est, lui-même là, son nom même là, ça parle pour lui-même. Oh. <rire> Alléluia. Quand il va dire son nom, qu'il est de la famille Agré, toi-même tu sais que tu ne peux pas se... Tu ne peux même pas les toucher. Sais. Parce que tu sais que si tu as touché un enfant agréé, ce qui t'attend là, ce n'est pas cet enfant-là que tu as. Mais le père viendra répondre à la place de ce fils-là. Mmh. Alléluia. Donc, il dit non, tu ne te venges pas. Toi-même, tu ne te justifies pas pour dire non, moi je peux le frapper. Moi je vais te frapper. Mais le nom seulement que tu portes là, ça va parler pour toi. Donc le fils là, il ne doit pas se venger. Le fils ne doit pas se justifier lui-même pour dire je suis pu, je suis ceci, je suis cela. Non, c'est le Père qui va dire qui tu es. Dieu va te dire qui tu es. Et donc maintenant, tu ne peux pas te venger parce que lui va se venger. Il va te venger. Tout ce qu'il te demande. Tout à l'heure, Rachel me parlait, de. elle posait la question sur les bonnes œuvres. Ça fait partie des bonnes œuvres. Tu ne te justifies pas, tu ne vas pas te venger. Tout ce qu'on te dit, tu dis oui, je m'en vais. Tu arrives et je disais à quelqu'un que non, désormais je ne parle plus. Mais quand il y a quelque chose, de, je vais devant mon père. Et je lui, elle me dit non, que tu ne peux pas faire ça. que si tu fais ça là, c'est devant maudit. Je dis non, je ne fais pas là avec quelqu'un. Moi, je ne réponds pas. Je m'en vais vers mon père. Je dis, c'est la même chose. Moi, mon père a gré, quand je, je, je partais fait pas l'âme, comme j'ai faire fait par l'âme, je partais fait pas l'âme, mais quand je vais là, qu'on se bat, moi, je ne dis, je ne, quand j'arrive, et puis, il dit, tu t'es battu avec qui? J'ai dit, telle fille. Il dit, repars, repars. Il faut repartir. Il faut repartir. Et effectivement, quand je repars, c'est qu'il y a su, si je frappe la personne. Et donc ça me donnait plus de courage parce que je sais que si je vais, je vais frapper la personne. Mais je sais que si j'arrive à la maison, il va me dire de repartir. Donc je comptais sur lui. Et il me donnait la force. Par contre, maman me frappait quoi, mais bon, pour dire que femme, tu ne dois pas te battre. Mais lui me disait, va. Avec quel enfant? Dans quel coup tu t'es battu? Repas là-bas. Et je partais, même devant les parents, je me battais avec eux. Ils ne pouvaient pas me frapper parce que, bon, ils savent que ça va venir donc, maintenant, qu qu'est-ce qu que Jésus nous dit ici? Parce que c'est lui qui va te donner la récompense. C'est lui qui va juger. Alléluia. Et maintenant, il dit quoi? Donc, le père venge son fils. Un père qui n'est pas prêt pour venger son fils. Aujourd'hui, nous avons des maris et nous voulons que nos maris, là, c'est nous, ils défendent. Non, il n'a pas ta responsabilité. C'est vrai. Qui va te, il, il va prendre ta responsabilité. Mais la première responsabilité, c'est son fils. En tant que chrétien, moi je parle à la lumière de la parole de Dieu. Donc c'est son fils. Il doit prendre effectivement. Tu es là, tu es son sous couvert. Tu es sous couvert de ton mari. Donc sa première priorité normalement, c'est son fils. Ce n'est mmh. pas toi. Il n'a pas ça, il va quand fils a. Il n'a oui, pas encore fils. Il, il te prend. Mais quand il a fils, il doit il maintenant s'occuper.
1: Quand le fils va partir, là, il va faire
0: comment Non, quand le fils s'en va, il, en, il, il, il te prend. Là, il va partir à lui, non, il va aller ensemble. Comme il doit s'en faire. <rire> <t 'es... rire> ah, oh, oh. <rire> Alléluia. Parce que c'est son fils qui doit venger. Si <rire> toi, il le fait, c'est de façon. C'est par amour qu'il le fait. Mais c'est pas son fils, c'est
1: pas devoir. Ah,
0: d'accord, Il le fait. Mais, mais tu ne peux pas l'obliger. Il ne peut pas l'obliger. Mais son fils, il a l'amour et puis il a le devoir qui fait qu'il doit le faire. Mmh. Okay. <rire> Alléluia. Mmh. Alléluia. Mmh. Donc maintenant, nous partons encore dans le verset 6. Verset 6. Matthieu, Matthieu 6, le verset 6.
1: Mais quand tu pries entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu oh, est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
0: Amen. » Amen. Donc, c'est cette intimité-là. Le Père veut de cette intimité. Et une intimité euh, envoie deux parties. Alléluia. Donc, le Père est là et le, père, le Fils est là. Mais Dieu, qui, il sait que c'est son Fils. Donc, maintenant, lui, il a besoin de cette relation, de cette intimité, de cette communication. Il dit quoi? Il dit, mais quand tu pries, donc, c'est-à-dire que tu as cette relation avec lui, il dit quoi? Entre dans la chambre, ferme la porte et prie ton père qui est dans les cieux, euh, dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Mmh. Tu n'as pas besoin d'aller comme je le disais là. D'aller fanfaronner partout, mon père là, il peut te frapper. Et bon, on le fait quand même. On, on, on s'en va se faire voir, quoi. Pour dire, mon père peut te frapper. Mon père veut frapper les membres de votre famille. Mais ici, il nous dit quoi? Il dit, il veut de cette relation, de cette intimité. Donc, on parle d'intimité, on parle de communion. Parce que c'est pour ça que je vous dis, quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu ne communiques pas avec la personne, tu es un menteur. Tu es un menteur. Parce que Dieu même veut de cette communication. Il dit, tu pries, mais comment tu vas prier? Donc, quand tu te lèves le matin, là, je voudrais te le dire cet après-midi, quand tu te lèves le matin, la première personne à qui, si tu penses que c'est ton père vraiment, c'est à lui que tu dois parler. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais parce qu'il veut de cette relation, il veut de cette intimité, il veut que tu lui parles. Mais si tu oui. ne pries pas là tu communiques avec lui comment Père, tu l'appelles Père, mais quand il s'agit de communiquer, tu ne veux pas communiquer parce que le Père notre Dieu là ce n'est pas un père autoritaire, ce n'est pas un père dictateur. Je sais qu'en Afrique, bon, on a eu des pères qui étaient comme ça, mais ce n'est pas un père dictateur qu'on a. Parce que les pères qu'on avait ils utilisaient euh, plus la, le côté discipline, châtier, qui est discipline, que plutôt que le côté où on doit avoir une communication. Alléluia. Aujourd'hui, on n'est pas là. Donc, communication avec son fils.
1: Et le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Je
0: reviens encore là-dessus pour dire que, il dit que, donc toi, mon fils, voilà ce que tu dois faire. Tu dois m'honorer. Tu dois m'honorer. Le, le fils doit honorer le père parce que c'est une relation. Tu dois le vénérer. Tu dois lui donner un respect plus profond. Qui est mélangé de crainte. n'est pas le père que tu entends le, euh, le bruit de sa voiture et puis tu cours ah, dans du <rire>
1: euh,
0: coup dans toutes les directions de la maison.
1: Okay.
0: Mais toi-même là, quand tu parce que c'est de là que vient l'obéissance. Si ton père s'en va, pourquoi on courait dans tous les sens Parce que nous savions que le père il doit être honoré, donc nous devons obéir, nous devons une obéissance à notre père. Il s'en va le, le matin au boulot. Il nous dit, pour nous, certains, il s'en va au boulot le matin. Il dit, bon, par exemple, il faut balayer. Et ce qu'on fait, on ne balaye pas jusqu'à On attend jusqu'à quand il va revenir, là. Peut-être on est sorti pour aller se promener jusqu'à Maintenant, quand il est 18h ou bien 17h30, qu'on sait qu'il va arriver dans tous les sens maintenant en cours. Parce qu'on sait qu'on n'a pas balayé. Il nous a parlé haut, mais on n'a pas écouté. Ou bien il va nous dire, bon, par exemple, tu sors, mais tu rentres à minuit. Ou bien tu sors, mais tu rentres peut-être à 22 h Mais comme nous, on veut le défier, donc on sort, au lieu de venir à 22 h on dit de toutes les façon, les... si je, je rentre même à minuit, quelle, quelle différence ça fait? C'est que deux heures. Mais lui qui est ton père, qui te dit, parce que quand tu regardes dans, dans la Bible, c'est des règles que Jésus a mises, euh, Dieu, pour que nous puissions les respecter. Et maintenant, ton père te dit, tu rentres à 22 h Mais comme toi, tu veux le défier, tu veux le challenger, tu arrives à, à minuit. Tu dis de toutes les façons, deux heures là, ça ne fait rien. Mais il te dit pour lui que les deux heures là font quelque chose. Et maintenant, quand tu reviens, il est obligé de te frapper. Ou bien de te punir parce qu'il y a manque d'obéissance. Et nous revoyons le verset
1: 8. Ne leur ressemblez pas, car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alléluia.
0: Donc le père, il fait quoi Il pourvoit aux besoins de son enfant, de son fils. Le père pourvoit aux besoins de son fils au besoin de son fils Alléluia. il dit donc le père le père pourvoie au besoin de son fils et maintenant donc il dit, il dit parce que eux ils n'ont pas de père celui qui n'a pas cru en lui celui qui n'a pas par la foi accepté, il n'est pas son fils. Il ne le reconnaît pas. Le oui. père fait une différence entre son fils et les autres. Il dit quoi? Ne leur ressemblez pas. Oui. Il dit ne leur ressemblez pas. Parce que toi, tu as un père. Donc, un père qui pourvoit à tes besoins. Il fait la différence entre son, son enfant, son fils, et celui qui n'est pas son fils. Il y a une différence. Donc, quand tu entends quelqu'un te dire non, on est tous euh, enfants de Dieu, tu lui dis non. Tu lui poses simplement la question, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ par la foi? Est-ce que tu as la foi? Parce que quand tu dis tu as la foi, les gens ils vont te dire oui, j'ai la foi, je crois. Mais tu lui dis non. Voilà ce qu'il ce que un père fait pour les autres. Pour son fils. Il fait la différence. Entre, et maintenant, on repart dans le même Matthieu 6, le verset 18.
1: Dit quoi, sorry. Euh,
0: Matthieu 6, 18.
1: afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
0: » Vous voyez que dans Matthieu 5, Matthieu 6, non, il va te récompenser, c'est lui qui, le, qui te, il, il te le rendra, tu fais ceci, il te le rendra. Donc, le Père veut une réciprocité. Dans cette relation, il veut une réciprocité. Il veut que tu lui ressembles. Il veut tellement que tu lui ressembles. Il veut tellement que tu fasses les choses. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que le Père a mis dans le Fils l'Esprit. Le Père a mis dans le Fils l'Esprit, qui va lui permettre de dire, Abba, Père. Donc, parce que si nous faisons, quand nous regardons, nous voyons que Jésus, il est le Fils que Dieu a uni avec lui-même. Parce que le Fils veut mettre euh, le Père veut mettre le Fils dans son plan. Alléluia. Dans son plan. C'est pour cela que nous parlons de, par exemple, testament, que le Père fait. Dieu, Dieu, à travers Jésus-Christ, il a fait un testament pour nous. Il a fait un plan. Il veut que, parce qu'il veut que le Fils soit dans son plan. Donc c'est pour cela qu'il a uni Jésus à lui-même. Et pour que, par Jésus, Alléluia, il a uni dans un lien étroit d'amour et d'intimité. C'est pour cela que quand nous regardons, Jésus dit qu'il ne peut rien faire sans demander à son Père. Tout ce que Jésus fait, dans la prière, il part demander à son Père, pour que nous aussi, nous puissions suivre cet exemple-là. Et donc, un lien étroit d'amour et d'intimité qu'il a associé à ses desseins et l'a désigné pour expliquer et porter parmi les hommes le plan du salut. Donc, c'est Jésus, voilà ce que Dieu, Dieu l'a uni, et pour qu'il le mette dans le plan pour qu'ils qui puisse nous expliquer comment le plan là se fait. Donc c'est le fils qui explique à aux autres comment le plan. Mais toi tu es fils ton fils là on connaît pas on ne sait pas si c'est enfant de euh, ses fils prodigue ou bien c'est celui qui est avec le père à la maison. Parce que tu ne peux pas lui tu peux pas expliquer. Et quand j'étais en train de réfléchir par rapport à ça j'ai pensé à ce que euh, mon frère me disait la dernière fois par rapport à mon père. Et effectivement, c'est quelqu'un qui était vraiment que, que mon père terrorisait parce qu'il le frappait. Parce qu'il disait qu'il était euh, toujours dans les pagnes de maman. Donc, ce qui fait qu'il le frappait. Mais quand la dernière fois, il a commencé à sortir des choses que mon père lui avait confié, j'ai dit « Waouh !» Et que Anne même ne connaît pas. Anne, c'est l'aînée de mon père, mais elle ne connaissait pas ça. Et donc, je disais à mon frère que, mais en fin de compte, Esaïe, ce qu'il te montrait là, c'est de l'amour. Il dit « Ouais, ouais, comme c'est pas toi, on a frappé, c'est pour ça
1: que... <rire> vrai. La dernière fois, René et puis Marc, on avait la même discussion par rapport au père la façon de payer, c'était son fils, c'était son unique fils à l'époque. Oui. C'était pour lui l'amour, la façon pour lui de lui monter pour qu'il soit sur le droit chemin. C'était mmh. sa façon de l'aimer.
0: Oui. Donc, il m'a dit, non comme c'est pas toi on frappait là, c'est pour ça que tu peux aujourd'hui me dire ça. Comme toi, tu étais il euh, a dit, mais maman aussi me frappait, non? Mmh. Donc, j'ai compris, vraiment, ça m'a donné à réfléchir. Je me suis dit, non voilà quelqu'un qui le frappait. Et... Maintenant, il a le temps, c'est-à-dire le peu de temps que les deux s'asseyaient, il lui révélait tout. Et jusqu'à même partout où nos jugements étaient, parce que mon père aimait vraiment noter tout ce qu'il faisait. Mm. Tout ce qu'il faisait, jusqu'à il me disait, non, que même euh, le, le temps, les saisons, là, par exemple, les saisons euh, chez nous, bon, par exemple, on va dire tel enfant est né à telle période. C'est par rapport à ça. Donc, il dit quand mon père venait, il va écrire à cette période-là. Même quand il allait au village, il va dire à telle période, tel enfant est né. Donc, quelquefois, il dit que non. Et donc, il dit que où se trouvait Tout ce que mon père, il me disait où ça se trouvait, où ça se trouvait. J'ai dit mais aïe, toi que tu dis, on te frappait tous les jours, là. Maintenant, on te dit tout ça là il me dit, hein, comme c'est pas toi en frappé c'est pour ça que tu peux le dire mais en fin de compte, c'est pour revenir encore sur l'amour, oui c'est vrai il y a eu une violence, bon peut-être que c'est un abus ou bien, pardon, un abus ou bien de la maltraitance parce que, et j'ai compris qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi aujourd'hui nous, avec la nouvelle génération quand on dit non c'est que tu ne m'aimes pas mais lui là voilà quelqu'un qu'on a frappé. Donc, ça veut dire que ton père peut te dire non, c'est-à-dire tu peux être auprès de lui, il peut ne pas te dire non, mais il peut ne rien te dire. Mm. Donc, le père qui, qui frappait son enfant a trouvé en cela peut-être une preuve d'amour pour son fils, pour le remettre sur les, les rails, comme on le dit. Mm. Mais, bon, ok, pour nous aujourd'hui, ce n'est pas. Et donc, Jésus a expliqué... Dans ce plan-là, Jésus a expliqué. Et c'est Jésus maintenant qui nous transmet, qui nous explique ce qu'il en est. Ce qu'il en est. Et nous allons lire dans un Jean, donc un Jean 4, le verset 15.
1: Je lis la parole. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Amen. Amen.
0: Donc, voici le privilège que nous avons. D'avoir eu le Fils Jésus qui est venu pour nous montrer tout, pour nous démontrer, pour nous expliquer et pour nous dire, voilà comment mon Père, il fonctionne. Son amour, là. voici comment ça fonctionne. Voici. Donc nous, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à nous euh, de dire que voilà comment nous voulons être aimés, mais c'est Lui qui nous montre ce, cet amour-là. Donc euh, je voudrais cet après-midi dire que quand nous lisons cette prière, que nous disions vraiment Notre Père, que nous puissions comprendre vraiment cette paternité. Ce lien de paternité, c'est un lien d'amour, un lien d'intimité. Et c'est un lien d'appartenance. Et donc, si nous disons que nous lui appartenons, que nous sommes ses enfants, comme lui-même le disait dans Matthieu, « Non, le fils du Père. » Donc, le Père est fier de nous. Et que nous ayons cette identité-là. Que nous-mêmes nous soyons convaincus de cette identité qu'il nous donne. Et pour que quand nous disons, Père, cette année, au nom de ton fils Jésus, cette année, au nom de ton fils Jésus, je dois me pré je veux me préparer, je dois me préparer. Je dois me préparer. Et pour finir, vous savez, je parlais, je sais pas si c'est à Elisa, je parlais puis je disais que quand tu regardes, pour parler après de l'espérance. C'est comme tu voyages. Quand tu voyages, tu prends des bagages. Je dis, est-ce qu'on s'assoit pour dire pourquoi je voyage et puis je prends des bagages? Je dis, la plupart de temps, on ne pense pas à ça. Mais quand tu voyages, pourquoi tu prends des bagages? Même si tu vas en Côte d'Ivoire, parce que tu as vécu ici, qui est ton domicile? Et maintenant, habitant et peut-être ton lieu de vacances. Pourquoi tu prends tes bagages Tu t'as encore Côte d'Ivoire, tu peux partir sans rien, sans bagages, arriver là-bas, mais parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Et c'est la même chose que Dieu dit, que nous sommes des étrangers sur la terre. Donc, notre, parce que tu ne sais pas ce que tu espères, tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Et donc, ici, nous, je ne dis pas de prendre les bagages, mais nous devons nous préparer, alléluia, pour atteindre, pour attendre, pardon, ce que nous allons vivre là-bas, il faudrait que nous préparions cela. C'est pour ça que quand nous voyageons, nous prenons brosse à dents, nous prenons des échanges d'habits, nous prenons des échanges de, euh, de dessous. Parce que nous ne savons pas ce qui nous attend là-bas. Donc ici, notre espérance, ce n'est pas ici. Notre espérance, ce n'est pas sur la terre des hommes, Ce n'est pas sur la terre. Mais notre espérance, c'est là-bas. C'est pour cela que nous devons nous préparer. Parce que nous devons être prêts. quand nous allons, Parce que ce n'est pas quand nous allons arriver là-bas, parce que quand tu n'as pas pris euh, les, euh, des, des, des habits de rechange ou crois, quand tu arrives là-bas, si en partant, par exemple, tu es mouillé, Habit là va sur toi juste à ce que tu arrives et puis que tu puisses. Les gens qui ont envoyé, par exemple, leur bagages avant de partir en Côte d'Ivoire, et qu'avant d'arriver là-bas, il euh, y a quelque chose qui s'est passé, ils arrivent là. Il y en a, quand tu écoutes leurs choses, leurs habits, les mêmes habits, il y en a, c'est resté sur eux pendant... Ils ne peuvent pas sortir, ils sont coincés dans la maison pendant une semaine. Donc, eux-mêmes, ils se confinent. Juste ce que, peut-être, leurs habits arrivent, ou bien jusqu'à ce qu'ils aient acheté de nouveaux habits. Donc, nous aussi, nous devons nous préparer. Parce qu'il y a quelque chose qui nous attend. Nous espérons à quelque chose. Et pour cela, nous devons nous préparer à ce que nous espérons. Hallelujah. Mais ce n'est pas parce que quand on va arriver là-bas, maintenant, Adia, non, si je savais, non, je devais préparer ici. Hallelujah. Donc, c'est comme ça que je voudrais terminer aujourd'hui pour dire que vraiment, je voudrais que quand nous, a, nous disons Père, que nous comprenons toutes ces, ces caractéristiques ou bien tous ces caractères de paix que Dieu a donné. Même si nous avons connu notre Père ou bien que nous n'avons pas connu notre Père, que nous comprenions que quand Dieu est notre Père, il le dit il est notre Père émotionnellement il est là pour nous sur le plan émotion il est là pour nous sur le plan de guide pour nous diriger il est là pour nous avec le saint-esprit il est là pour nous pour pouvoir nos besoins donc tu n'as pas besoin d'aller demander il dit tu n'as pas besoin toi même avant que tu ne demandes tout ce qui te demande tu obéis tout ce qui te dit tu dois obéir le reste ça vient tu n'as pas besoin de prier pour qu'il te donne une voiture. Si c'est que tu as besoin, là, quand tu vas aller vers lui, il saura que... Lui-même va te dire que tu as besoin. Mon fils, tu as trop marché sur la terre. Il faut acheter une voiture. Oui. Hmm. Oui. Si c'est que tu as un seul pantalon, que le pantalon va se déchirer, il va te dire, mon fils, il faut changer ton pantalon. Mais seulement que, il faut que tu aies cette relation, cette communication avec lui. Mais ce n'est pas cette communication de dire « Aussitôt que tu arrives, Seigneur, je te dis merci, tout mes bien. »« Alléluia, Seigneur, j'ai besoin de voiture J'ai besoin de voiture Oui, Seigneur, j'ai besoin d'habits, de rechange. »« J'ai besoin, je dois changer ma garde-robe. »« Je dois changer ma garde-robe. » Mais quand tu communiques, lui-même va te dire « Alléluia, alléluia. » Je voudrais vraiment terminer. Si quelqu'un a d'autres questions, euh, à part la question de Rachel, mais seulement que nous nous attachons vraiment à cette identité de père et de fils. Identité de père. Que nous prenons ça au sérieux. Et que nous arrivions à parcourir les quelques écritures. Bon, ce n'est pas vraiment la totalité. La liste n'est pas, pour prouver que nous sommes enfants de Dieu, la liste n'est pas limitée. Mais c'est selon ce que nous disons en ce moment. Que nous avons pu élaborer ça avec ces passages. Amen. Amen. Okay, je bénis ton nom, je te dis merci.
1: Seigneur, merci. non oh, bénit le Seigneur pour la parole. Bénis le Seigneur, tous on a eu différentes relations avec nos pères. Je sais que maman, comme ça, elle a pratiquement pas connu son père parce qu'il était déjà vieux quand il avait ça dans le moment. Mm. Hein. René aussi n'a pas forcément eu une relation très avec son père, mais la dernière fois, il me partageait que de, quand il regarde de loin, il se dit, c est, c est, c est, de cette façon, son père savait comment l'aimer. Et euh, euh, nous aussi, pour bon, moi, j'ai une relation plutôt, ça dépend de la première partie, après ça a changé. Donc, chacun d'entre nous a une relation différente, mais définitivement, le père, il y a un verset que mon, maman a donné tout dessus, je crois que c'est le verset, le dernier verset de Jean. Oui, oui, il parle de euh, il a vu, Jésus est venu nous montrer comment le Père fonctionne. Il parlait de nous avons vu et nous que Christ est le Sauveur. Un, un, un jean, -Cartiste. jean -Cartiste. Ouais. Donc pour moi, c'est ça en fait. a dit que nous, si tu n'as pas forcément eu un Père, euh, je ne vais pas dire conventionnel, mais un Père qui aurait dû euh, peut-être faire ce qu'il fait, nous avons le meilleur Père qui est Jésus, qui est Dieu qui est venu montrer le Dieu. Et personnellement, moi, la version de, de la version de Luc, quand il dit dans le dans « Notre Père », quand il dit « Quand vous priez, dites notre Père !» Point d'exclamation. Ah, Matthieu, il continue, donc on ne voit pas la différence. Mais mm -hmm. dans Luc, Luc, il prend le temps de mentionner que Dieu dit, quand Jésus dit « Quand vous priez, dites notre Père !» Il lui a dit donc Dente-nous après, là !» Il a dit « Quand vous priez, dites notre Père mm !» -hmm. Après, maintenant, il dit que... Ton... Il qu'il y a cette marque là de, de reconnaissance de ce père là que nous devons avoir donc moi je veux bénir le Seigneur, on a béni le Seigneur tout à l'heure pour, pour le Saint-Esprit on va encore le bénir pour le père qu'il est on va le bénir le Seigneur parce qu'il est venu nous révéler sa nature de père les, 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 les autres n'ont pas connu ce père, peut-être David David mais n'a pas connu ça mais il avait telle révélation de, la, de, de Dieu comme père qu'il pouvait écrire par exemple le somme 23 quand il parle de, de tu me diriges etc etc, il parlait un peu de ce que Dieu fait en tant que père donc, ce matin, on va prier encore, on va dire merci à Dieu pour le Père qu'il est. Parce que même si nous n'avons pas peut-être pas connu une relation très comme nous voulons avec le Père, Lui, il est là pour nous révéler, qu'il nous apprenne non seulement à pouvoir l'accepter comme le bon Père, mais également à pouvoir nous soumettre à avoir ce rapport-là avec Lui qui l'honore. Ensemble, nous le et prions le Seigneur. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour mon Père. Je te bénis pour tous ces Pères que tu m'as donnés. Je te bénis de m'avoir révélé merci le Père Tu dis que nous prions Dites notre merci, Père Oui je sais que c'est bon Père. Ce n'est pas seulement mon Père C'est le Père de mon mari C'est le Père de mon frère mmh. Merci, père. merci notre Père à nous Et tous Merci à notre Père Merci à ce Père Merci à ta Comment ce Père nous aime Ce Père est bon Comment il prend soin de nous Et comment il voudrait que nous 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 vie de lui. Seigneur, merci. Merci infiniment de de Dieu, que tu me donnes la force. Alléluia. Merci. Faut Seigneur. Tellement me merci, tu vous êtes dans papa. de Dieu. papa. Père, apprends-moi à comme toi. Toi, comme toi. mon père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Je te confiance. Merci, Père. Merci, Père. Père, Apprends-moi. Oh, éternel, dans le nom de Jésus. Merci, parce que tu le fais. Merci, Que la louange, la gloire, l'honneur te revienne, Seigneur. Merci, Merci, Père. Alléluia. Nous allons, allons prier, nous allons confier nos cœurs entre les mains de Dieu. Nous allons confier euh, nos, nos vies entre les mains de Dieu. C'est vrai, nous avons des différentes expériences avec le Seigneur, mais il y, une, il y a une chose qui est sûre, comme il le dit dans les épaules, c'est que nous pouvons nous approcher du trône avec assurance. Pourquoi Parce que comme l'avons vu dans Jean 1, 12, il nous a donné le privilège de devenir ses enfants. Lorsque je me rappelle, honnêtement, aujourd'hui euh, Ezekiel parlait librement vers son papa pas pu lui parler avant au début qu'elle était un peu plus jeune elle était très dure avec lui donc quand il, quand, souvent il vient me demander il dit mais va de ton non 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 that is busy il avait du mal à aller vers son papa pour lui demander mais maintenant la relation a changé parce que le rapport a changé et c'est ça en fait souvent quand nous voyons Dieu comme étant Dieu nous avons peur de nous approcher de faire le chemin quand nous voyons Dieu comme notre père c'est vrai il y a cette révérence mais en même temps, c'est notre Père, donc pour nous pouvons l'approcher avec assurance, avec révérence, mais avec assurance. On va prier Dieu pour dire, Seigneur, viens nous aider à pouvoir consoler, à pouvoir avoir cette capacité de nous approcher de toi avec assurance. Non pas dans la désinvolture, mais avec assurance et honneur. Pour savoir que non seulement tu es notre Père, mais tu es également notre Dieu. Prions le Seigneur et demandons à Dieu de nous aider dans cette dimension -là. Seigneur Dieu de grâce, oui, le oui, le oui, nom, Dieu, je viens en oui, demandant de toi, de je, la, la oui. approchez-vous du trône de la grâce oui. avec Je n'ai pas pu m'approcher avec assurance parce dans
0: mon esprit, je, je, assurant.
1: je, je assurance à comprendre que tu es mon père à comprendre que tu es mon père que tu es mon père, je comprenne mon Dieu que mon, mon Dieu que, ben, que c'est mon Dieu que je faire savoir réellement que tu es mon Dieu quand je comme Maman le dit tous les jours je n'ai pas de à à toi même quand je fais la même je pour te demander de que tu me conduis à mausse, mon Dieu mon Dieu. Aide-moi, mmh. aide le... aide aide-moi, 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 aide-moi. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. amen. Je voulais juste passer les annonces, comme je disais. Je vais les détails du compte. Nous avons, euh, nous continuons de donner nos dîmes et nos offrandes sur le compte. Euh, euh, continuons de le faire parce que c'est important, l'Église continue d'avancer. Je crois que le 4, ils vont ouvrir les églises. Le 4, c'est un, un samedi. Dimanche. Un samedi. Ouais, c'est vrai, le 3, c'est vendredi. Le 4, c'est un dimanche, c'est un samedi. Donc, certainement le 5, on sera peut-être samedi prochain. Je ne sais pas si on va repartir à l'Église le 5, mais on va prendre le temps de se préparer encore, je ne sais pas. Mais peu importe, l'Église a commencé à s'ouvrir. Nous allons bénir le Seigneur pour cela. Mais nous voulons nous préparer également pour ça. Alléluia nous allons nous préparer pour ça par rapport à, à ce dimanche, nous allons prier pour le mercredi, nous allons revenir encore à cette notion de paix que nous avons vue aujourd'hui et, 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 et parler un peu plus approfondissement, à un niveau plus personnel c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai posé question mais bon, c'était le culte, c'est parce qu'on n'était pas on est comme d'habitude, les, les mercredis que j'ai dit, je me suis donné la liberté de le faire, mais normalement le mercredi, nous allons revenir je ne sais plus le ventre, on, on va véritablement prier pour euh, demander à Dieu sa grâce et Sa mise à école pour l'église. Tout à l'heure, nous avons réuni avec le pasteur à 18h. Euh, nous avons réuni avec le pasteur à 18h tout à l'heure par rapport à, à la prière, par rapport à l'église. Donc, ne euh, manquons pas cela, reposons-nous rapidement, mangeons quelque chose et puis revenons tout à l'heure à 18h pour, pour voir avec le pasteur. Alléluia. L'autre annonce également, c'est qu'aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce que nous avons notre. notre Aujourd'hui, c'est la sixième année de Marraine. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce, honnêtement. C'est vraiment une grâce de Dieu d'en être là. D'autres parmi nous ici ont, ont 20 ans, mais il y a d'autres aussi derrière nous ici qui ont 2 ans seulement. Donc, euh, on est des vieux pères. <rire> alléluia. Mm -hmm. Moi, tu as 2 ans seulement. Moi, 6 ans. je aussi vieille mais devant toi. Allez. OK. Alléluia. Donc, on veut bénir le mm -hmm. Seigneur.